0: Me cuesta creer Es el nombre de este devocional Y en temas anteriores He hablado mucho acerca de la fe Pero este punto no lo he hablado Específicamente Creo que he hablado siempre en lo que es Como creer sin ver Creer muchas veces Como, como decirlo como, como creer como un niño Si ¿Sí me explico o sea, que tú le dices a un niño, Santa Claus existe, los Reyes Magos, le inventas historias y ellos realmente creen y esperan a Navidad y esperan en Enero su regalo porque ellos han creído lo que tú has dicho, aunque no sea verdad. Pero ellos yo no tienen esa fe de niño y yo siempre he especificado esa fe. Pero hoy quiero hablar el, el, el otro lado de la fe, que viene siendo cuando me cuesta creer lo que me estás diciendo. Me cuesta creer que Jesús sana, me cuesta creer que Jesús quiere bendecirme, me cuesta creer que puedo ser salvo por creer en algo que ni siquiera nunca lo he visto. En ese tipo de fe es donde me quiero enfocar este día. Porque en, en la Biblia cuando nos habla de la fe, que dice que es la, es la convicción de lo que espera, la seguridad de lo que no ves, no me había dado cuenta de pensar que menciona la palabra convicción. Convicción es tener la plena seguridad de algo. Entonces, te está diciendo la fe, esto que no me había puesto a pensar, otra vez lo, lo menciono, te dice la fe que tienes que estar completamente seguro, tienes que tener una seguridad tan alta en lo que estás esperando. Y esa convicción muchas veces no solo... A, a mí, esa convicción la podemos obtener como la fe de un niño, ¿no? que cree por convicción. Él, él, tú le dices, Santa Claus existe y él se lo cree, ¿no? y él está esperando diciembre. Él toma, eh, toma eh, lo que tú le dices y lo toma con una completa seguridad. Pero bueno, ahora nosotros, si tú eres de esta parte que me cuesta creer, ¿cómo obtengo esa convicción? Pues es sencillo. O sea, para tener la seguridad de algo es cuando te metes, es cuando accionas o es cuando pasas para, para tener la seguridad. O sea, por ejemplo, a ti, a ti si ya estás grande yo no te puedo decir Santa Claus existe y viene en diciembre porque va a llegar diciembre y te vas a hacer cuenta que no pasó nada. La convicción en nuestro caso, cuando nos cuesta creer, hay, hay un ejemplo que, que tengo. Por ejemplo, si te dicen, si le dicen a dos personas, en esta carretera que vas a ir de, no sé, de una parte a otro lado. Vamos a ver del punto A al punto B. En esta carretera, si tú subes a más de 80 millas por hora, tu, eh, tu carro se va a empezar a, a temblar y te puedes chocar o, o se puede volcar. Y tú dices, ¿cómo es que si sube 80 millas va a pasar eso? Si te das cuenta, ahí no tenemos la convicción de lo que nos está diciendo esta persona. Entonces, aquí tengo un carro de este cubo de madera. Entonces... Eh, por ejemplo, tú no lo crees o sea, ¿cómo, cómo es que si pasa 80 el carro se va a volcar entonces, si tú estás en la carretera del punto A al punto B y le subes a 80 y realmente te das cuenta de que el carro se está empezando a vibrar y, y está a punto de volcarse tú le bajas la velocidad bajas, a 80, bajas menos de, de 80 ¿por qué? porque ahora tienes la convicción, tienes la completa seguridad que si subes de la velocidad que te dijeron, tu carro se puede volcar y en ese punto es donde obtienes la convicción, es donde obtienes la perfecta seguridad que lo que te estaban diciendo era, era cierto. Y creo que es un, eh, esta es la diferencia entre la perspectiva y, y la convicción. O sea, la perspectiva lo vemos en un niño, que él realmente tiene la convicción en una perspectiva de lo que va a esperar, pero nosotros que ya somos más adultos y nos cuesta creer algunas veces vas a tener que pasar por el peligro para obtener la convicción de lo que estás esperando. Y es un tema un poco difícil porque digo, ¿realmente Dios deseará esto de nosotros? Y lo compartía porque me he dado cuenta que muchas cosas en mi vida, hasta el momento que la riego, hasta el momento que me equivoco, hasta el momento de que digo... Hay, hay veces que Dios me dice, ya no digas nada. Así literalmente con mi esposa con un cliente, con lo que sea, siento que el Espíritu Santo me dice, ya no digas nada. Y yo como que estoy enojado, quiero decirle algo al cliente, y lo saco y pasa problemas. Pero en mi casa, en el trabajo, en lo que sea, y digo, Dios tenía razón, me hubiera quedado callado. Y digo, hasta en esos momentos, cuando yo la riego, tengo la convicción que era la voz del Espíritu Santo que me estaba hablando. Por eso les digo, me cuesta creer muchas cosas y me pregunto si Dios... En la Biblia sí nos enseñan que bienaventurado el que no ve y cree. Pero ¿qué hay como de, la general, como de las personas como Tomás? Porque Tomás no creía hasta que viera, pero una, una vez que vio, él creyó con todo su corazón y al igual que muchos discípulos, él con su vida testificó a Cristo hasta el final. Entonces yo me pongo a pensar en esto. De repente muchos de nosotros o en, o en algunas áreas nos cuesta creer cuando Dios nos está hablando. Nos cuesta creer cuando Dios nos está dando una instrucción. Y por ejemplo, me ha pasado esta semana y la pasada que he estado escuchando la voz de Dios en cosas muy insignificantes hasta cierto punto. Aquí en las carreteras eh, de, de Houston hay algunas en las que se paga una cuota. Estaba pagando la, la cuota y me dieron de cambio 25 centavos. En eso que recibo el cambio y lo voy a guardar en mi troca, siento que el Espíritu Santo me dice, guárdalo en tu billetera. Entonces, no te voy a mentir, y dije, ¿por qué el Espíritu Santo me diría algo así? Y dije, me da flojera sacar mi billetera y nomás lo dejé en la troca. Y le seguí. Y a las pocas horas fui al supermercado, estaba comprando y todo, y... Y, y lo que me gasté eran como 13 dólares con 62 centavos. Yo checo mi billetera y busco los centavos para ponerlos primero. Y checo que tenía como 44 centavos. Y dije, ah, si tuvieron 25 centavos. Y en ese momento dije, no puede ser. <risa> hace un par de horas Dios me dijo que pusiera los 25 centavos en mi billetera. Y dije, oh, man, lo hubiera obedecido. Y el día el miércoles, hace dos días, estaba a punto de irme a la iglesia. Estaba aquí en mi casa. Mi esposa había trabajado ese día y yo siempre suelo parquear mi troca del lado izquierdo de la casa y yo, y yo me meto por la parte de atrás de la casa, no me meto por la parte principal. Y ese día que ya estoy un poco apurado, me estoy alistando y ya me voy a ir, me voy a salir por la parte de atrás de la casa y Dios me dice, vete por la parte de enfrente. Y yo digo, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y dije, bueno, pues yo no... Lo voy a hacer. Cuando me salgo por la parte de enfrente, mi troca estaba parqueada en la parte de enfrente. Y digo, ah, sí es cierto, lo parqué aquí porque mi esposa no trabajaba y ni me había acordado de eso. Y en eso que digo, oh, tenía razón, Espíritu Santo, otra vez. Por eso querías que me saliera por aquí. Como te digo, son cosas que no, no es de que me salvó la vida, o sea, me ahorré tanto dinero. Fueron simplemente cosas pequeñas que me costaba creer que era Dios que me estaba hablando, pero creo que, porque yo pensé que era yo mismo, yo, yo pensé que era mi pensamiento que me estaba diciendo, vete por ahí, guarda los 25 centavos, pero me di cuenta que creo que Dios quiso llamar mi atención, y en esa área que me costaba creer que Dios está hablando, aprendí a través de pasar por ese momento y tener ahora la convicción que realmente era la voz de Dios. Entonces, si a ti te cuesta creer, yo creo que podemos tener la oportunidad como Tomás, que Tomás fue sincero y dijo, si yo no veo los agujeros en sus manos y si meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y aunque no se ve como que Dios lo reconoce, pero al leer, declarar esas palabras, hasta de repente como una oración, Dios cumplió su oración. Dios dice, bienaventurados los que no ven y creen. Pero los que aún piden confirmación y aún quieren tener la convicción para creer en Jesús, creo que también logran ciertos, cierta reconocimiento. Creo que también logras sino, tener una visión diferente de lo que es tener una convicción en creer lo que no tienes. Y bueno, pues espero que te sea de bendición este devocional. Dios te bendiga. Cualquier duda comentario aquí lo puedes dejar.